0: Hej och välkomna till pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Vi försöker göra en podd som är relevant för den som är intresserad av börs, marknad, entreprenörskap och, och allt annat runt finansbranschen. I de senaste avsnitten har vi haft traden Per Sando som gäst, entreprenören Don Olofsson, techspecialisterna Storm Duncan från Jeffries och Johan Roslund från GP Bullhound. Vad som är gemensamt för dem är att de är män, bara män. Men idag försöker vi liva upp det här lite grann genom att ha en kvinna som gäst. Den här gästen kommer verkligen att stå banken nära inom kort. Hon är nämligen föreslagen som ny styrelseledamot i Erik Pense Bank. Vår gäst har en nästintill spikrak karriär bakom sig som jag tror är drömkarriären för många av våra lyssnare som, som kanske tänker sig en karriär i näringslivet. Åtminstone var det min drumbild när jag pluggade. Om jag nu går igenom den här karriären Ganska snabbt. Och nu får jag bläddra lite grann. Och så börjar vi. 92. Så börjar vår gäst som konsult på McKinsey. Och där stannar hon till 98. För att gå vidare till Tryg Hansa. För att därefter starta eget. I ett bolag som heter Insmark. För att därefter. Gå tillbaka till konsultrollen. På Bearing Point. För att återigen hoppa in. I försäkringsbranschen. Och där har hon stannat sedan dess. Hon tog en roll som vd på ICA-försäkring 2016. Och där har hon stannat. Eh, om vi ska lite grann nämna vem vi pratar om. Så heter vår gäst Caroline Farberger. Och jag har läst på inför den här podden. Och jag hittade då Wikipedia som beskriver Caroline på det här sättet. Caroline Elisabeth Farberger född som Carl Farberger den 29 oktober 1967 i Lund är en svensk företagsledare. Sedan 2018 är hon vd vid ICA-försäkring. Farberger är uppvuxen i Uddevalla och Lerum. Hon har dubbla examiner som civil civilekonom och civilingenjör. Farberger har tidigare arbetat som managementkonsult och chefpositioner på Tryghansa. Hon har arbetat inom försäkringsbranschen sedan 1990-talet. Far Farberger har genomgått en könskorrigering och är den första högre näringslivs näringslivschefen i Sverige som gått ut och berättat om processen. Hon hette tidigare Carl Farberg. 2019 utsågs hon till årets HBTQ vid QX-galan 2019. År 2019 debuterade Farberger som värd för sommar i P1 och blev framröstad av lyssnare som värd i vinter i P1 samma år. Hon är bosatt i Sigtuna. År 2020 utkom Caroline Farbergs självbiografi Jag, Caroline, på företaget. Förlaget, förlåt mig, Mondial. Boken nominerades till årets bok av tidningen QX. Vi ska prata med Caroline om hennes karriär och vilka erfarenheter hon har dragit så här långt. Välkommen till Pennsylvania, Caroline.
1: Stort tack, roligt att få vara här.
0: Vad tyckte du om den där inledningen?
1: Ja, den var omfattande. Jag har nog inte hört någon presentera mig så utförligt sen innan. Men den är helt eh, korrekt återgiven. En av mina grejer med
0: den här podden är att jag försöker få lyssnarna att verkligen hänga med hela vägen. Och då blir det ibland lite långdraget. Mm. Det, det är faktiskt på samma sätt som må många lyssnare säger, eller många sa tidigare i alla fall. Att de vill ha poddar som inte är längre än 25 minuter. Om mm. man vill ha snabba tips. Och då sa jag att om, om man, eller mitt, mitt svar i de sammanhangen var att om man inte orkar lyssna. Längre än 25 minuter och förbereda sig för vad man ska göra med, med podden och innehållet i podden. Då är man inte rätt lyssnare. Mm. Så att, Jag tillåter mig att ta de här ja,
1: Nej men Du fick med rätt mycket där och vill man veta ännu mer så är det helt korrekt. Jag gav ut min biografi i höstas också så att, uh, den finns också att köpa. Men Jätteroligt, bra presentation.
0: Vi, vi brukar ju, när vi har sådana här specialgäster som du nu är, då vi ägnar ett helt avsnitt åt en gäst. Så brukar vi ta det lite grann i kronologisk ordning och börja mm. med uppväxten. Mm. Och det är för att vår, våra lyssnare ska få en bild av vem gästen är. Mm. Så vi börjar med dig. Berätta mm. om de första åren.
1: Ja, alltså jag är ju uppvuxen som äldste i en syskonskara av tre. Och eh, det är ju Judevalla som jag spenderade mina tio första levnadsår. Och eh, pappa hade ju en fin näringslivskarriär. Han gjorde karriär i slakteribranschen och skulle se det mera sluta som regionchef för Västra Sverige för, för Skan och mamma var ju så alltså, det bägge var ju arbetande så sett men det fanns ändå liksom ett påbrå av om man säger liksom lite eh, mer eh, bättre medelklass. man skulle bli någonting jag fick höra, minsann att generationen bakom mig hade olika former av tjänstemannatitlar och så, det var det var viktigt att bli ordentlig och göra någonting så att jag kände att lite av ett ok, eh, jag upplevde det inte som ett ok men ändå en tydlig bild fick jag tidigt i mitt liv att jag skulle följa en viss livsbana. Man skulle satsa på en bra utbildning, se till att få bra jobb, se till att liksom, eh, fru och barn och villa, Volvo och, Volvo och så vidare. Det var viktigt, det var det jag fick med mig.
0: Vad, vad läste du på gymnasiet?
1: Jag läste naturvetenskaplig linje för att eh, jag vill egentligen maximera mina möjligheter. Jag har alltid varit väldigt naturvetenskapligt orienterad. Jag hade elektronik var med stora hobby. Jag hade sån kemilaboratorium hemma också. Jag var väldigt naturvetenskapligt intresserad. Jag har alltid väldigt lätt för siffror och matte som matte och NO och så vidare. Det var alltid det som det, det låg för mig. Så att jag skulle läsa vidare det var ju liksom på förhand givet. Och Lite mer diffust vad jag skulle arbeta med en gång i tiden. Du, du läste dubbel, dubbeleksamin? Ja, alltså mitt stora intresse var ju elektronik. Så att jag, att jag skulle läsa elektroteknik på Chalmers. För att vi hade ju, efter att vi har bott i Uddevalla tio år så flyttade vi till, till Lerum. Där jag då är ju uppvuxen egentligen kan man säga. Så att jag har gått i högstadiet med Lerum och gymnasium inne i Göteborg. Och eh, sen att läsa vidare i Chalmers, det var ju liksom på något sätt självklart, eh, jag var så elintresserad. El jag skulle nog utveckla mobiltelefoner på Ericsson eller utveckla transformatorer på ASEA som det hette då eller göra någonting på Televerket som det hette. Men, men du kompletterar med en handelsutbildning. Ja, för att jag var lite. Efter ett tag så kände jag, nej, jag kände rädsla av att bli en i mängden på något sätt. Jag ville bli. Hur ska jag kunna komma någon vart om jag bara blir en av tusen elektroingenjörer som utexamineras varje år? Inget åt om det, men jag vill bli, bli lite annorlunda. Så att jag såg till, nej, men jag ska. Jag ska se till att läsa en utbildning till, jag, blir, jag vill bli civilekonom också så jag läser parallellt på Chalmers och Handels eh, och eh, för att liksom komma ut med dubbla examerna för då, då blir jag annorlunda.
0: Känner du att du var annorlunda på grund av det när du kom ut?
1: Ja, men det var ju. Alltså det det var ju extremt få andra personer. Jag kände kanske några andra personer i Göteborg som hade kommit på samma idé också. Men gjorde ju det att eh, jag blev ju det som mer sparsmaken eller att hitta arbetsgivare. För att alla stora arbetsgivare. Det vet Eriksson och Asea och Televerket, det var liksom: ja, men liksom här är ingångstrappan för ingenjörer och så vidare. Jag tänkte att nej jag vill fortsätta lägga en som så var det en rekryterare från en märklig firma som presenterade sig som McKinsey det var den enda som kom i mörk kostym och och vit skjorta och slips och presenterade sig på Chalmers och sa att det var ju så nästan till krav att man skulle ha dubbelexamen jag kände, men där är, där, är, där är det smalaste nålsöga jag kunde tänka mig så att på Pinchiv så ville jag få se om jag kunde kravla med igenom det utan att jag visste egentligen vad det skulle handla om och jag kom igenom det, det nålsögat. Och hur, hur, var det, hur, hur gick processen till? Det var uttagningsprov och ja, grejer va? Ja det var det, så alltså jag blev uppkallad till Stockholm då och, och det var en stor sak för en göteborgare att komma till Stockholm och vi fick ju liksom gå igenom olika case då, det är ju bara liksom seniora konsulter som, som gör rekryterar när man är i mellanhänder utan är konsulterna själva och blir utkastat på djupt vatten helt utan förvarning så växlar anställningsintervjun språk från engelska till tyska som jag påstår att jag kunde i CV allt man påstår att man kan i CV måste man vara beredd att leverera på oförberett i intervjun. så att man inte liksom skrävlar men jag kom galant igenom, jag fick erbjudande på stående fot i den avslutande intervjun så att det var liksom oj, oj nu blir det så här.
0: Får fråga då av, av lite intresse, finns det något ämne under din skoltid som du inte fick bra betyg i?
1: Ja, det var gymnastik, eh, den landade på en tre och eh, slöjd eh, hamnade väl någonstans en eh, trea, fyra i eh, jag, jag, jag har nog varit mer av en teoretiker, eh, musik stannade på en fyra också. Eh, om, om, man, om man tar då,
0: och det är min bild lite grann av, av min, min lite fördomsfulla bild får man väl säga, jag som då inte har varit konsult, att många är, är så jämn bra. Alltså det är en hög lägsta nivå hela vägen på många av dem som väljer den här typen av, av bana.
1: Jo men alltså jag märkte det när jag kom till McKinsey, det var ju, och vi hade gemensamt instruktionsprogram från alla från hela Skandinavien och... Eh vi kommer ju från många olika håll men vi hade ju ett ett saker gemensamt nämligen att man låg på något sätt i något slags fast track i form av achievement, det vill säga att det var liksom en självklarhet att när det visade sig bli liksom en 70-80 timmars veckor att jo men det är helt enligt vad jag förväntar mig, en del hade utmärkt sig och hade liksom fått medaljer i olika sporter och annat så att man hade ett antal liksom bevis på high achievement du måste ha rätt högt inom det akademiska men en vinnarskall vem,
0: vem försökte du så att säga om, om man ta, gjorde det här för din skull eller gjorde du det för dina föräldrars skull
1: Ja det blev mer och mer för att liksom tror jag, jag älska mig själv och vara nöjd med mig själv för att få någon form av kvitto, jag ville på något sätt få recognition hur hur ska jag bli nöjd med mig själv? Um, och um, jag hade ju. Alltså, så länge jag gick i grundskolan. Och gymnasiet så var det ju betygen. Och det var ju för all del i Chalmers och Handels också. Va? Men att jag satt upp. Allt liksom, eftersom jag tog kurser på Chalmers och Handels. Så satt upp sådana här poängstaplar uh, på väggen. En, en högskolepoäng var en centimeter. <laughs> ungefär som muckarband. <laughs> <laughs> Men att. Uh, och på något sätt var det att, att bara liksom hänga med i McKinsey-systemet och eh, hänga med och få sina befordringar där var ett så uppenbart objektivt kvitto på achievement att jag kände att jag är nöjd med mig själv. Sen märkte jag att det är inte är rätt många personer i samhället som vet vad det innebär. Men det spelade inte så stor roll, jag visste själv.
0: Skulle, skulle du vilja säga att du har ett bekräftelsebehov?
1: Ja, jag hade det. Jag hade det då. Var det kommer, vet jag inte. Det, men så var det, utan tvekan.
0: Och om man tar då, tar då din typ på McKinsey, vad för typ av uppdrag jobbar du med? För man kan ha lite olika ja. nischer, eller? Ja.
1: Nej men alltså i, i början så fick man liksom eh, när man var jättejunior när jag var inte, då fick jag göra liksom, där det fanns liksom utrymme det fanns ett antal liksom stora tunga järnvägsprojekt som liksom tycktes uh, hålla, hålla på i evigheter och där, eh, där gjorde man lumpen i början liksom <laughs> litegrann eh, men sen så uh, hade jag turen att komma in på liksom bank och finans eh, och det är liksom varje sektor i en sån här konsultfirma leds av en partner som liksom mm. är liksom kung inom sitt område. Jag säger manligt kung där för att det var ju i män. Och bank och finans det leddes av en som heter Chr Christer Gardell. Som, som, som var väldigt liksom en, en stor person på, på firman på den tiden. Och jag kom in i kretsen omkring honom och alla som arbetar med bank och finans. Och där, där var jag lite av en outsider för att alla andra hade läst i Stockholm eh, och jag var i Göteborgen och, eh, och hade gått på där Lideras ögon <laughs> <laughs> och, eh, och det var väl okej okay att vara med eftersom jag dessutom eh, var civilingenjör också för att det vore ju bra med, med någon som kunde lite, 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 lite teknik mm. också
0: men, men om man tar ditt utanförskap här som du bara hade läst i Göteborg och de andra i Stockholm mm. Mm. ledde det till att du kände att du behövde bevisa dig än hårdare?
1: Ja, alltså det, alltså det var väl i för sig ett objektivt kytta att bara hänga in i systemet där. Men jag exempelvis, jag, jag hade ju liksom när jag började på McKinsey jag hade ju liksom aldrig handlat med aktier eller optioner eller någonting sånt. Va? Och, och för all hade jag ju läst alla kurser man skulle kunna för att, för att vara civilekonom. Jag märkte ju liksom vilken närhet till aktiemarknaden och investeringsmarknaden alla mina kollegor som har gått handels har. Det, 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 som, det var ett annat blod där så att jag kände att jag behövde liksom komma in där lite grann. Så jag fick nästan plugga själv inte för att jag hann med och göra några investeringar men ändå liksom, det var en lite annorlunda jargong. Eh, lite mer backslick, lite mer eh, Uh, ja, så ska det vara och så vidare och det var fint runt Stureplan och allt vad det var. Upp, upplevde du Christer som,
0: som så skicklig som jag tror många uppfattar honom idag? Hur var det att jobba med en sån liksom, person?
1: Ja, men det var inspirerande. Han, han var ju oerhört krävande. Han kunde vara fullständigt brutal i omdömet om han kom med ett material som var sloppigt och som skulle ut till klienten. Liksom. Utan det skulle vara högsta finners, högsta kvalitet. Det fick, det fick oss liksom att spara varandra till att bara presentera det, det bästa och uh, han är han ju också ganska dåligt hålamod uh, då, med flummiga resonemang också utan att uh, det var liksom uh, rakt på pengarna ja. uh, det är liksom show uh, me the money om man hade någon, någon komplext resonemang alltså, vad var ligger potentialen i det här?
0: Vad va skulle du vilja säga, du, du slutade efter några år, eller relativt många år? Ja, sex, ja, sex år varför ja. vi kan se. Vad va, va är den viktigaste erfarenheten du tog med dig därifrån?
1: Nej, men det är ju att eh, en, eh, en, eh, ett självförtroende att kunna hantera och angripa väldigt komplexa frågeställningar genom att ha en repertoar av metodik. Uh, därför att vi lär oss väldigt mycket metodik uh, i hur man angriper problem för, att, för när du kommer in som managementkonsult och, och ska stötta ett företag då har sannolikt inte löst exakt samma problem med, uh, tidigare eftersom varje, varje situation är unik men du har med dig en metodik i ryggen som gör att okej okay, det här är en ny situation för mig hur ska jag angripa den? Hur ska jag bryta ner den i dess beståndsdelar och lösa varje beståndsdel för sig? Det hade ju i för sig mer med ända från Chalmers men nu fick jag liksom en så här merkantil beklädnad av den. Ja. Efter,
0: efter din minkinsperiod så, mm. så, så kan man säga att du bockar av nästa dröm för många och det är ju entreprenörskapet. Mm. Berätta lite, lite om det
1: Ja men det var jag och en äh, gammal kollega ifrån Mikins, äh, ifrån, äh, ifrån McKinsey. heter han är på Nordic Capital då.
0: Det är många kända namn runt det
1: <laughs> Ja men det är ju så att McKinsey har ju varit en plantskola för många som, som rör sig på något sätt i finansbranschen eller då, så är det ju men att eh, vi slog följe med två andra entreprenörer som hade en affärsidé men som behövde liksom stärka upp ledningsteamet eh, för att eh, kunna få riskkapital och det var ju 2000 det här va. Alltså eh, det var ju på den tiden Jonas Bergersson stod i en eh, orange flyströj och frälste världen eh, och det var mycket flis och det var Stolf Holstein och, eh, och annat va. Flis på alla sätt. <laughs> Precis va. Och, och så att sommaren 2000 fortfarande på höjden av nya ekonomin som nu då hette så, så hoppar jag av. Jag hade ju hunnit jobba ett par år på, som linjechef på, på Triansa då men jag och Claes hoppar av det vi höll på med och så raggade vi riskkapital och fick kapital från Telia och Northstone. Och, och startade då det här bolaget Insmark för att liksom digitalisera upphandling av företagsförsäkring.
0: Om, om man tar då, om, om man tar då eh, att, 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 att attrahera riskkapital, Aha. hur skulle du vilja beskriva den processen? Vad ställer det för krav på er och ert bolag?
1: Ja alltså det, med risk för att tiden har förändrats för det har det väl men ändå på den tiden så var det ju väldigt viktigt eh, ett liksom, det finns en affärsidé som i någon mån är, är skalbar inte bara i Sverige utan på europeisk plan så att det, det finns liksom en uppskaleringsgrad på det. Det andra är att det får ju vara någon form av unikitet i det hela så att man kan få ett betryggande försprång och att den är svårkopierbar. Men det tredje och det viktigaste är nog att det finns liksom high caliber founders. Det vill säga att man grundarna har liksom rätt kunskap attityd och inställning och, och commitment därför att man investerar ju i personer också för visar sig att här affärsidén inte håller då får man ju styra om det hela och är den ledarkretsen kapabel att hantera sånt skifte
0: och, och, och ni, ni var tvungna att styra om affären ja, lite grann?
1: Ja, alltså vi fick en första Investment och, och testa affärsidén 1.0 och, och den flög inte, efterfrågan fanns inte där, det dröjde för lång tid, marknaden var inte riktigt bogen så att vi, vi, vi hade ju en seriös diskussion att investera om vi skulle få en tranche till och det, och det fick vi mot att vi liksom gjorde affärsidé 2.0 och testade det också. Men det flög inte heller. Så att vi hade en dialog med att låta oss göra en ordnad avveckling av det här. och Så vi körde en avvecklad verksamheten efter ett och ett halvt år. Och ägarna fick sälja vidare förlustavdragen.
0: F <håll> om man pratar om den erfarenheten. Det är ju en erfarenhet som jag uppfattningen uppskattas ganska mycket i USA mm. alltså du har försökt, du har misslyckats och så försöker du igen, ja. för då säger man så här men du har ja. erfarenhet av hur ja. det går ett annat sätt hur tog du att ni liksom var avveckla såg du det som ett misslyckande eller kunde man sätta parentes runt det
1: Nej men alltså, jag är glad att jag har haft den erfarenheten för hade jag aldrig testat egna vingar så hade jag nog alltid gått och funderat på hur hade det varit va och jag, hade jag spelat för safe att bara liksom paddla på en linje i karriär för det är ändå ganska tryggt liksom du kan liksom skvalpa med om du vill eller om, eller om du vill accelerera men... Men att eh, testa egna ben, då måste du riskera saker och ting på ett helt annat sätt. Jag är glad att jag har den erfarenheten. Sen var det inte den här idén som flög och det var inte jag som fick köpa eh, min Ferrari. Men, eh, men jag fick en, många bra erfarenheter. Om, om du skulle få en idé idag, mm. skulle du våga göra om det. Det är lite annorlunda för då var jag fortfarande ung och, eh, och singel och, eh, och då kände, hade jag kanske inte lika mycket att riskera. Nu var liksom eh, familj och barn och det är jag som drömde brödfödan och annat viktigt innebär att jag riskerar ju liksom, eh, familjens trygghet på ett annat sätt så att, eh, det krävs nog mer än vad det krävdes då.
0: Om man tar då, du har haft en lång karriär i, i, i försäkringsbranschen. Mm. Jag tror att många uppfattar försäkringsbranschen som lite tråkig. <laughs> ja, <laughs> jag ska ja. vad, vad är det som lockar dig med försäkringsbranschen?
1: Nej men alltså hade, du, hade någon sagt till mig när jag, när jag utexaminerades att jag skulle bli försäkringstjänsteman eller det kvinna det, liksom, det är, alltså, jag ska bara skatta åt den personen för det är framförallt som väldigt måssigt. Men jag har alltid haft intresse för siffror och, 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 och om man tar försäkring till sin kärna så är ju det prissättning av risk. Mm. Det är ju det, det vi pysslar med. Uh, vad är risken att en villa brinner ner? Vad är risken av att en fabrik brinner ner? Det är det som kallas underwriting inom försäkringsvärlden och det är det som är själva kärnan. Och vad är den kärnan, det matematiska förhållningssättet till, till försäkring som blev min ingång till branschen och hyser en fascination av det. För den som är skickligare än någon annan att prissätta risk kan tjäna mer pengar. Och där i blev utmaningen. Sen behöver man kläder liksom i produkter och man behöver ha distributionsorganisationer och annat. Men själva kärnan, prissättning av risk, det är ju extremt spännande
0: min fru doktorerade på KTH i, i finansiell matematik mm. och, och därifrån så har ju faktiskt en och annan letat sig in till just försäkringsmatematiken mm. Mm. och vi förlorade faktiskt från banken även medarbetare till just försäkringsmatematiken mm. av det skälet du beskriver ja. så det har ju en lockelse ja. att kunna vara ja. bra på det om, om man tar om man tar, om man tar eh, för, för att inte bli för långrandig eh, om, man, om man tar då att du tar sedan ett vd-jobb mm. På ICA-försäkring. Ja. Vad, vad gör att du vill vara verkställande direktör?
1: Alltså jag hade, jag hade ju uppnått en väldigt hög position dessförinnan. Jag var liksom, eh, privatchef på Trygg och det var liksom en stor eh, verksamhet. Jag ansvarade för en omsättning på 8 miljarder, då, en, en och 1,5 miljarder i ebit eh, och eh, upplevde att det var en stor verksamhet. Men det, är lite, det var lite grann som att köra supertanker ja. eh, på, eh, på oceanerna och eh, små små roderutslag och fintrimning här och fintrimning där eh, det skulle vara riktigt roligt för den här att driva upp en helt ny låda och egentligen attackera det där oligopolet som det faktiskt är på marknaden att, eh, Beskriv det Nej men det, det är alltså, de senaste 30 åren har det varit fyra stycken eh, försäkringskonstellationer eh, i Sverige som kontrollerar eh, över 80% procent av marknaden. På konsumentmarknaden så är det ju nära 90% koncentration till de fyra stora. Eh, och så har det alltid varit, det har kommit upp små uppstickare och sen så blir de i tur och ordning uppköpta av de stora aktörerna. I år så sker det ju en sån MNI-aktivitet då då, då Trojansa köper upp den som är nummer fem, moderna försäkringar den fusionen väntas gå igenom nu under Q2, eh, vilket innebär att eh, koncentrationen på privatmarknaden till de fyra stora ökar från 86% till 89% eh, men det, jag finner fascinationen nej men kan man inte göra en kärnentreprenörsresa och eh, attackera oligopolet och göra det från en helt ny infallsvinkel nämligen retail, det är så en spännande utmaning Berätta om den utmaningen då. Berätta vad ni gör. Nej men utmaningen är ju att ta ett välkänt eh, varumärke, retailvarumärke varumärke ICA mm. och, och göra vad man kallar en brand stretch. Det vill säga att ICA har, har ju in, inte bara dagligvaror utan även eh, eh, apotekhjärtat, ICA-banken med, med många banktjänster. Att utöka ett hack till och lägga in försäkringstjänster under samma paraply. Uh, och se till att få det att fungera. frika banken hade sedan tidigare distributionssamarbete för försäkringar med ett annat bolag uh, och kände att Nej, men, vi kan nog göra det här bättre själva och tog beslutet att uh, starta upp ett eget försäkringsbolag. Uh, och vi började ju från scratch. så har uh, hållit på i fem och ett halvt år och gått från noll till uh, förra året stängde vi på 710 miljoner i omsättning. Uh, det, är en, det är en kul entreprenör. En
0: ja. <skratt> om man, man tar ICA-banken då, för ICA-försäkringen ligger ju under ICA-banken. Precis, ja. Uh, ni, ni, ni har en, en verkställande direktör i Marie Halling. Helt riktigt. Utmärkt fina. Ja, det är min chef. Ja, <skratt> därför säger vi att hon är mm. utmärkt. Hon, jag, jag, har läst på, jag har faktiskt träffat henne vid några tillfällen på mm. Swedbank, mm. Uh, där jag har varit tidigare. Uh, och, och läser man på lite om ICA-banken så, så kan man läsa om att hon har bedrivit ett, ett hygligt omfattande jämställdhetsarbete. Mm. Skulle du kunna beskriva det arbetet?
1: Nej men alltså, alltså vi och det, och det tror jag är liksom en del av hela Ikas kultur. Jag kommer ihåg första dagen jag kom till jobbet på, på ICA och Marie sammanfattade Ikas kultur att här på ICA tycker vi om varandra. Det vill säga att vi värdesätter varandra som människor och individer och, och premierar egentligen olikheter också. Um, och, och det jag kommer ihåg när jag gick in på Ica bankens kontor, jag var ju, levde ju fortfarande som man då för fem år sedan man i kostym och hur normativ som helst i, i näringslivet och i finansbranschen, jag kom in på, på Ica bankens kontor och så såg jag en plansch på väggen med en bild på en, på en person uh, och det var ika Jerry, och vem är det? Jo men det är den här skådespelarkaraktären som har figurerat i många reklamfilmer och Jerry, han har ju Downs syndrom och han var på väggen och det är inte rätt många filmer där du har så uppenbart icke-normativa personer som framhävs. så, Men det fick mig att känna att men här kan man faktiskt vara annorlunda och det är okej. Okay. Och det var ju fröt till att jag vågade konfrontera mig själv också. Berätta om
0: det, jag, jag kommer ju naturligtvis komma in på den frågan, men, men berätta själv om hur det fröt och såddes så växte.
1: Jo, men jag kände mig faktiskt väldigt safe när jag var på ICA. Att, äh, därför har jag haft ett, liksom ett äh, mentalt skoskap, som jag kallar det. Vad gäller, vem är jag egentligen? Är jag den här personen, framgångsrik mannen, äh, vit heteroman, äh, eller är det något annorlunda? Och jag har haft det här feminina dragningar under hela livet som har skämts jättemycket för. Det passar liksom inte in i bilden. Kan du exemplifiera vad det är? Det kan vara att titta på en vacker klädd kvinna och känna en avundsjuka. Mm. Fine, en, en sak att känna en dragelse men att känna en avundsjuka. Jag skulle vilja att vara klädd så mm. och känna ett styngt av sorg. Att, nej men nu är jag ju man, jag behöver upprätthålla den här professionella fasaden och så skärper jag till mig. Uh, en står jag saknade efter någonting i längtan. Uh, och Jag förstod aldrig vad det var ända tills jag är en väldigt mogen ålder av 50 år, det vill säga för ett, nej, tre och ett halvt år sedan ja. var tvungen att liksom börja snart fyra år sedan nu börja konfrontera mig själv. På, uh, vad är det? Hur, hur gör man det? Ja, var och en har ju sin egen så här, komma ut resa när det gäller någon, om det är sexuell läggning eller könsidentitet och annat. Och den svåraste att komma ut resan är den mot en själv. Sen kommer den mot närstående. Och för min del var det att faktiskt testa på. Vad händer, vad händer om jag klär mig i, eh, i kvinnliga kläder? Inte bara något vad som helst. utan riktigt snyggt. Och gör det hela paketet snyggt. Går professionell makeup, professionell peruk. Liksom hela kittet så att det ser professionellt ut. Det testade jag en vårdag hemma själv eller? eller? Uh, nej utan det var ju på stan då mm. för jag behövde liksom bli professionellt sminkad. Ja jag tänkte säga det för ja. om jag
0: skulle försöka så skulle det inte ja, bli bra. Ja
1: och det var en vårdag för uh, nästan fyra år sedan uh, som jag gick ut på stan på Drottninggatan i Stockholm uh, professionellt uh, outfitad som, som kvinna och kände wow this is it. Jag kände att helt plötsligt så kände jag mig i synk med mig själv. Det är så här jag vill möta världen. Jag bryr mig inte dugg om att jag antagligen fick en eller annan blick över axeln. Det, det bekom jag inte tack och lov. Men jag känner bara, det är så här det ska vara. Det är ungefär som att inse att eh, om man har kört bil på motorvägen under lång tid. Och sen så märker man helt, och man, om man vänder sig, det är väl så här bra bilen går. Och så märker man, oj förresten, handbromsen är åtdragen. Och släppa en handbråsning och så går bilen så mycket bättre. Men ja. det, 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 det är så här bilen ska gå.
0: Vi, vi har ju lite begränsat med tid. Men, men jag har några fullfrågor här faktiskt. N när du gör den här första att, att du sminkar dig och, och klär dig och så vidare. Det måste vara, som jag uppfattar, en liten process att komma dit. Uh, det alltså, ja, det alltså, måste vara en känsla. När ja. du gör det här så måste du, vad ska man säga, man, man har brutit is på andra områden. Ja. Och då känner man så det är en tröskel. Ja. Hur, hur kom du så att säga över tröskeln
1: Nej, men alltså, alltså min, det var egentligen min fru som knuffade på mig för hon hade sett vissa tecken mm. alltså, med tiden så liksom blev jag mer eller mindre otåligare med liksom hår på min kropp mm. och så vidare jag började liksom att och raka mm. håret på kroppen för att jag trivde så illa med det det är inte rätt många män som får för sig att göra det som mm. uh, min fru såg i tecknen och, och ställde frågan till mig en, en dag för drygt fyra år sedan vill du egentligen vara tjej? Det är en väldigt direkt fråga. Ja. Jag beskriver det här väldigt noga ja. i, min, i min bok här. Men jag slog det ifrån. tanken slog ifrån mig först för att tänk om det var så. Det, var liksom, det skulle innebära en fundamental omställning. Så jag slog ifrån mig det först. Men hon, hon återupprepar frågan efter en månad. Och då, sa jag att, eller då insåg jag att men det där är ju en livlina hon ger mig egentligen, att utforska det. Så jag kände att jag måste ta chansen. Och jag svarade att jag vet inte, men jag måste nu undersöka det. Och då börjar jag liksom verkligen på allvar konfrontera mig själv.
0: Nej, nej, nej. Och du får säga, du får säga mm. nej om jag blir ah, för ah.
1: Men när, när du landar i det,
0: ah. vad gör det med er relation då? Alltså, alltså,
1: det, alltså, det, alltså den, blir ju, den blir ju naturligtvis väldigt förändrad. Och, och vi har ju liksom en, tack för en väldigt bra dialog. Och vi har gått igenom den här processen tillsammans. så det är ju en resa för mig och en resa för henne. Och vi har liksom hittat ett sätt att kunna hantera det hela på. Men man ska vara klar över att det en, det kan vara väl så jobbigt eh, för en ledningspartner att gå igenom en sån här förändring också. Sen, sen,
0: sen här, den här processen tar ett tag. Mm. Hur lång tid tar det tills du kan bli, vad ska man säga, den kvinna du är idag?
1: Eh, men, det, det har ju skett, alltså jag, jag har... Min process har väl liksom... Jag att det var tre och ett halvt år sedan från den dagen jag insåg att det är det här jag måste göra. Nu börjar min process. Och jag kände att okej, okay, jag behöver ett års förberedelse innan jag blir publik. Det var två och ett halvt år sedan jag blev publik. Det var i första sidan på DI och, och en del jag annat. Jag Ja, och, och när jag klar... Alltså, jag betraktar mig som klar. Jag att några år. Det är en definitionfråga, liksom, vad jag är klar. Men att jag är... Jag är den jag vill vara. Mm.
0: Och du, du, beskrev det, du beskrev det lite tidigare här som att just ICA var ett, var ett bra ställe att göra den här processen ja, på. Ja, ja, men, va, det... va, va, vad gjorde att det var ett bra ställe?
1: Jo, men det är den där känslan av att jag blev värdesatt som människa. Uh, för att jag tidigare varit på ställen där arbetsgivarens nöjdhet med mig har stått i direkt proportion till, se till senaste halvårs performance mm. och inte bara liksom att bonusen har varierat med performance utan också uh, liksom graden av omtycka av om mig som människa uh, och det skapar ju en väldigt hög känsla av så här, osäkerhet uh, och en väldigt uh, liten vilja av att sticka ut på något sätt jag skäms fortfarande än idag att jag liksom inte orkade säga till att jag vill vara pappaleden när barnen kom för den första barnen kom för 15 år sedan, tvillingarna. Utan Jag, jag liksom vågar inte räcka upp handen och säga: utan Jag, därför att jag, jag vill inte sticka ut. Uh, och Det gör ont i mig fortfarande, men jag känner det här nu på att det är helt okej okay att räcka upp handen och säga: jag har det här behovet för att jag ska kunna må bra. Och där också prestera bra och där sitter det i ryggmärgen hos oss andra att självfallet då ordnar vi de förutsättningarna så att det fungerar för dig.
0: Hur, hur är det då? Nu, nu har ju du varit i näringslivet som man mm. och som, som kvinna. Ja. Hur skulle du vilja säga med dina erfarenheter att skillnaden blir?
1: eller är jag är let 50 år som man var och 25 år i yrkeslivet och jag har jag bemötts av frågan om jämställdhet många gånger och varje gång jag bemöttes av frågan om jämställdhet så känner jag mig lite hotad och så där. jag kände att oh, det blir fort liksom att det hot om kvotering och måste vi diskutera måste alltid vara jämnt utfall räcker det inte att vi ska jämna förutsättningar och så trodde jag på allvar att eh, alla skillnader i utfall beror på rationella val som kvinnor har gjort eh, valt att vara hemma eller valt att inte välja eh, yrken som betalar mycket och att genom det är liksom okej okay genom situationstecken därför att förutsättningarna var väl ändå jämlika. Nu inser jag ju som kvinna efter att, och att jag har umgått med väldigt många kvinnor på ett djupare plan att förutsättningarna inte alls är lika de är det kanske på pappret men det fungerar inte i den sociala strukturen på på arbetsplatserna.
0: Om, om, man då tar, om man då tar, jag, jag är ju en medelåldersman va? Och, och chef. Vad skulle du ge mig för tips liksom, att, att bli en bättre jämställd
1: ledare? Va, för, vad, vad gör vi för fel? Förstå i grunden. Försök förstå hur, hur dina medarbetare, oavsett kön, eh, har för behov eh, för att de ska prestera på Topp. En del kan vara så att eh, bara de liksom hinner komma hem och, och laga middag åt barnen och annat eh, så är det fint. De kan liksom, eh, pitcha in en extra timme på kvällen om det behövs. En del behöver faktiskt med morgonen hemma. Eh, och att det är fint utan att man känner att om ja, man då missar morgonmötet eller missar eftermiddagsmötet eller någonting. Utan man, man anpassar strukturen på arbetsdagen så att det passar för alla att eh, fundera på eh, och ha en öppen diskussion om vilken jargong vill vi ha på den här arbetsplatsen, det är kanske uttryckssätt eller maner som, som eh, där kan jag ju peka i fingret åt mig själv där jag som chef tyckte att ja, det var ju bara för att liksom höja stämningen eller ha lite högt till tak men jag inser ju efterhand att det var inte så det uppfattades men jag ställde frågan eller ställde jag frågan så gjorde jag det på ett sätt som inte inbjöd till svar Nej, och det, det tror jag är, en, en, jag sitter och tänker nu samtidigt
0: som vi pratar, man, mm. man kan ju ställa frågan men, ja. men kommer, jag få, kommer jag få svar som folk tror att jag vill ja. höra eller kommer jag få rätt svar så att säga
1: Ja, och där och, och, och då inser jag ju att eh, alltså jag ställer ju många sådana frågor innan eh, både till i öppen ledningsgruppen och också igen, till en möten till kvinnor och så, oh, jag verkligen förstår din situation och du, du vet att du alltid kan berätta öppet för mig och det var först när jag kom ut som kvinna som jag kunde köra andra rundan på de samtalen. För köra du, det var ett par saker som jag faktiskt inte kände att jag kunde berätta för dig då. Och jag får ju jättedåligt samvete. Men jag inser ju att jag som chef är ju ansvarig för klimatet kulturen på arbetsplatsen. Det är, det är någonting som vi tillsammans skapar, men jag som chef är ansvarig för kulturen och klimatet. Så jag som chef måste vara med, med vilken vilken Kultur producerar jag. Mm. Um, och jag är ansvarig för att se till så att alla kommer till sin rätt. Och mår bra. Jag kan inte falla tillbaka på som jag kanske gjorde innan. Att okej okay, men det här är ju enda arbetsplatsens spelregler. Och är man med och spelar på dem så har man här att göra. Annars får man försöka sedan ha någon annanstans. Där har jag varit. Jag är väldigt glad att jag inte är där längre.
0: Om, om man tar finansbranschen då. Och mm. det, det är den branschen jag kan, kan mm. bäst. Jag, jag skulle vilja säga att. Det är en ganska ojämställd bransch. Mm. Det är ganska svårt att hitta eh, kvinnor till roller. Ah. Mm. Jag får ibland frågan så här, borde vi inte anställa en, en kvinna till den och mm. den positionen? Mm. Och då tänker jag så här, jo, jo det, det borde vi. Och jag har ringt alla jag kan komma på. Eh, mm. Vilket gör att urvalet är också många gånger lite begränsat. Mm. Hur tycker du företagen ska agera för att skapa, och i finansbranschen mm. speciellt då, för att skapa ett lite, lite jämställdare klimat?
1: Mm. Ja, men alltså det, och, och visst är det paradoxalt, för tittare mm. på högskolorna och handelser i Stockholm ja. men det är ju generellt sett så att det, är, att det är tjejerna som får högre betyg och ja. har högre grad komplett examen också. Ja. Va? Men ändå så sker det tapp längs vägen. Och det har inte att göra med att kvinnor är genuint ointresserade utan att det är ju mångt och mycket därför att det av olika skäl tydligen framstår som oattraktivt. Det vill säga vilka personer skickar man fram i rekryteringssammanhang när man har någon arbetsmarknadsdag på handel eller vad det är. vilka personer skyltar man med i annonser eller nu mer i olika former av digital media. Eh, vilket intryck av arbetsplatsen eh, eh, ger ut att vara Därför att speciellt dagens eh, yngre personer är väldigt väl inkännande kring att är det här ett eh, plats där jag får komma till min fulla rätt eller känner jag att nej, men det, här är, det här kommer att vara borta match för mig Därför det, det är liksom jag kommer känna mig som en, eh, som en outsider här va? Att, och, och det är en generell utmaning för hela finansbranschen eh, och där behöver ju vi fundera på från början, okej okay, hur producerar vi en kultur där alla verkligen kan komma till sin rätt? Vi har märkt ju för 25 år sedan jag hamnade i den här konstellationen på, på, på McKinsey, bank och finans, alltså det det blir ju lätt väldigt liksom grabbig mentalitet och speciellt om man råkar ha konstellationer där ingen kvinna alls är närvarande, då kan det eskalera rätt fort eh, i vilka skämt som dras och annars jargong och, det, och, och, och sånt där sipprar ut eh, därför att jag tror att kvinnor mer än män använder liksom grapevine och, och, och frågar och frågar liksom ryktesvägen
0: vi, jag, jag kikade på ekonomibyrån igår som du var med mm. på på Sveriges Television mm. och då pratar man om, om kapital till, till eh, vad ska man säga, olika typer av företag mm. där, där kvinnor eh, har olika grader av representation Va, vad skulle jag säga för, för man kanske ska ge något tips till kvinnorna också mm. eh, utifrån din erfarenhet nu som man och kvinna mm. liksom, vad är tipset till kvinnorna att göra
1: Uh, oj. Uh, nej, men alltså, egentligen, egentligen är det att uh, alltså, inte falla i fällan att okej, okay, nu måste jag bete mig som en man eftersom det här är en värld. vilket det tyvärr uh, uh, är uh, men att uh, spela på sina styrkor istället men det, men det, men det innebär ju också att föra lite väsen om sig om sin affärsidé var kaxig eh, och ha högt självförtroende om, de, om den idé du har eh, det jag hör är att eh, att eh, alltså många män kanske väljer att eh, pitcha för sin idé eh, i ett ganska tidigt stadie. minda den helt verifierad och så vidare va? och så eh, I will wing it eh, ändå va Många kvinnor kanske känner att vi måste liksom ha liksom, måste vara lite, lite mer verifierad och solidifierad och så vidare. Um, ha högt självförtroende. Pitcha för din uh, idé uh, tidigt st stadium. Hör av dig till många riskkapitalister uh, och, um, och uh, vara kaxig.
0: Och om, man, om man backar bandet lite grann för det var en liten fråga jag tänkte på som jag kom glömde bort. Och det är din förväntansbild över att bli kvinna reaktionerna mm -hmm. hur, hur var reaktionerna i relation till din förväntansbild
1: ja. eh, ärligt talat så hade jag faktiskt inte hunnit bygga så mycket av en förväntansbild för att jag kom ut eh, som kvinna för omvärlden då i augusti 2018 och det hade ju varit en monumental mental ansträngning av mig dessförinnan för det var verkligen en big bang jag gick hem som man när torsdag från jobbet kom tillbaka som kvinna morgonen därpå och samma dag var det liksom stort i media och jag hade så hög koncentration att bara kunna liksom föra mig som kvinna, bara det faktum att gå en hel dag i Klackat. Det hade jag aldrig gjort innan den första arbetsdagen. Att inte liksom nu när jag har spotlight på mig. Jag får för guds skull inte liksom snubbla eller någonting va. Och så är helt andra alla faktorer som, som måste vara perfekt. Som man så, om jag spränger runt på kontoret med skjortan lite utanför byxlinningen Eller hade glömt att raka mig upp morgonen. Det spelar liksom ingen stor roll. Min auktoritet påverkas inte. Utan skulle jag träffa någon kund så kanske var det någon kollega som, som på. Du, du, du liksom tar ett varv. Liksom in på badrummet först, var som kvinna, om jag har en stor reva i mina strumpbyxor eller kladdat med läppstift eller någonting, det, det är liksom det hade, det hade blivit svårt, svårt för omvärlden och inte, och inte haka upp sig på det, så att jag känner att jag hade så mycket fokus där och då, så att jag, jag hade inte hunnit göra men någon bild framåt jag har bara förutsatt att jag skulle bara fortsätta mitt jobb som vanligt, att lite uppståndelse kring min kom-ut-process och sen så liksom, ja skulle jag bli en i mängden igen? Det blev du aldrig? Nej, alltså det visar sig att den story som, och det var ju skickligt eh, lanserat i Dagens Industri av en skicklig journalist där, Johanna Saldert. Och den rullade vidare liksom. Den ena medien efter den andra eh, hakade i den storyn och det visar sig ha... Kanske betydelse för andra personer också som bryter normer. Och det var ju för sig ett beslut jag tog att eh, varför skulle jag överhuvudtaget ställa upp i media? För en såg ganska liksom i grunden en privat process. Och då kände jag att det kommer ändå komma ut för att jag sitter i en vd-position och hellre äga sin story än att bli omtalad för att kunna kontrollera vad som sägs. Och det andra skälet också, nämen kan jag öka självförtroende hos någon annan utav näringslivet som icke-normativ på något sätt va jag menar, att jag kommer ut som trans eh, det är ju mer dramatiskt kanske än för många att komma ut som bara eh, homo eh, och eh, egentligen sänka ribban för annat att vara icke-normativa hur, hur många hör av sig till dig i den
0: situationen eller liknande situationer och ber om hjälp
1: Ja alltså det, det, det är ganska många som har hört av sig och inte ber om hjälp utan hjälpen har redan varit i i det i så mått att jag har valt att bli offentlig på olika sätt. Utan det är bara att säga att tack du ska bara veta vad det betyder antingen för mig eller då känns det ändå när hjärtat när en förälder säger att nu äntligen kan mitt barn... Våga hoppas på en framgångsrik karriär i näringslivet trots att mitt barn är trans eftersom nu är det ett glastak som har, som har spräckts. Det, det är ju verkligen gott i hjärtat att höra. Är inte det också ett, ett, ett ganska gott betyg i näringslivet? Jo, alltså, näringslivet har ju uppenbarligen varit väldigt mottaglig för det här. Varför jag har inte mötts av en enda negativ reaktion? Uh, och det var ju egentligen en rullan tärning, hur kommer näringslivet att ta emot det här det går ju inte på förhand att resonera sig fram till för människor är ju människor, man vill ju tro människor är goda, men det, det visste vi ju inte förrän vi testade det här men ja, vi var uppenbarligen mottagliga för det här i svensk näringsliv. Tycker jag är kul ja, det, det känns kul. Verkligen. Vi har ju inte så mycket tid,
0: du är ju ett ganska pressat schema och, och vi har ju i vanlig ordning glömt in det här lite, lite snabbt med kort varsel. Men men om vi kommer tillbaka till, 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 till din, din kommande roll. Just det. Du ska ju bli eh, styrelseledamot mm. i Erik Prenserbank. Just det. Eh, hur tänker du inför det?
1: Att, jag är väldigt eh, glad över att ha fått eh, frågan. Eh, och, eh, jag har ju innan jag har ju fått möjlighet att eh, träffa eh, ett antal personer i styrelsen, inte minst Erik själv. Vi träffades i augusti eh, på den tiden man kunde resa Uh, och, uh, och jag har fått ett väldigt gott intryck av både Erik och banken och, uh, och, och ledande befattningshavare uh, och, så det är ett väldigt fint uppdrag och uh, jag har ju också lärt känna uh, Erik som är en person som vill göra gott vill göra bra affärer, det ska vara ordning och reda och hög professionalism och jag känner ju också jag lärt känna banken under Johans ledning att eh, det här är verksamhet som är välordnad. Det är ordning och reda, det går bra och eh, det är också en fördel med den eh, ägarsituation vi har att eh, vi kan liksom koncentrera oss på våra kunders behov och eh, utveckla våra affärer tillsammans med, med kunderna.
0: Det, det har ju varit en ganska stark eh, vad ska man säga, eller hög grad av regelframväxt under mm. de sista åren. Och det drabbar ju inte minst styrelseledamöter, som får, mm. ett, får ett ganska stort personligt ansvar. Och jag vet mm. att många har, har oroar sig lite för det mm. när man sitter i styrsel och man ja. diskuterar olika ja. sätt att hantera det. Hur ser du på den frågan?
1: Eh, självfallet
0: är det så att... Eh, hur, hur tänker du som eh, tänker eh, risk? Hur tänker du på den
1: ja. frågan? Nej men jag känner som så att jag känner... alltså. Eh, eh, Sverige oaktat regelsystem och oaktat eh, personligt ansvar så behöver Sverige banker och några behöver sitta i styrelsen för dem och eh, jag upplever mig som både kompetent men också är, eh, kapabel att hantera den, den riskexponeringen men framförallt jag har högt förtroende för både övriga styrelseledamöter men också banken, att vi tillsammans hanterar regel efterlevnaren på ett professionellt sätt.
0: Om, om man, om man, nu ska du inte behöva svara på frågor om banken, men, men en sak som är väldigt signifikant för Erik Pense Bank det är ju det personliga mötet. Mm. Mycket av affären bygger på personliga möten. Mm. Uh, Ica-banken uppfattar jag som en lite mer digital bank, mm. men inte, kanske inte samma av personliga möten.
1: Äh, Ica-banker har ju två... Eller förlåt, Ica-försäkring.
0: Ica-försäkring. Förlåt, ica Hur ser du att de här två olika ytterligheterna kan gifta sig? Om, ja. om du tänker dig så här, konsumenter blir allt mer digitala. Ja. Uh, vi, vi fokuserar på en ganska... Vad vi, vi, mm. vi har flera delar i banken ja. men, men en stor del av banken och det man kanske ser utåt framförallt bygger på mm. personliga möten
1: Aha. hur ser du på det
0: personliga mötet
1: framåt? Jo men alltså det, utan tvekan har ju liksom hela samhället gått igenom väldigt hög grad av extra skjuts i, eh, i digitalisering nu inte minst under det senaste året eh, med covid och annat bara som exempel vi har ju inte haft ett fysiskt ledningskruppsmöte på över ett år Um, och, um, och ändå har vi lyckats klara av och hantera det, det är naturligtvis inte helt utan komplikationer men jag tror nog att vi, vi går in i ett samhälle med en eh, förväntan om en högre grad av digitalisering i, och, och framförallt vi alla har tvingats bli vana vid att hantera digitala möten på ett sätt vi inte klarade tidigare och, jag har ju fått öva mig själv att bygga förtroende för andra personer via, via en kamera också. Jag trodde inte det skulle gå innan men det har visat sig gå. Så att jag ser ju framför oss alldeles oavsett hur vi hanterar olika saker en högre grad av digitalisering. Och, och, den, och hur hanterar vi förtroendet i det personliga mötet, Ja, det får vi ju det får vi hantera tillsammans med, med kundkretsen och utgår ifrån deras behov.
0: Och, 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 vi, och det, det måste man ju säga om, om banken att under det sista året så har vi nästan nästintill slagit 80 på oss själva för att digitalisera mm. verksamheten med, med Youtube-kanaler och mm. poddar och mm. vad det nu är för någonting. Ja. Och man märker ju att, att det, det uppskattas av kunderna, men man märker också att kunderna börjar uppskatta det du beskriver som det digitala mötet, för det blir ju det blir ju nästan normalt. Mm. Det är det normala mötet ja. idag. Så det blir kanske det personliga mötet också. Så att, eh, det är en spännande utveckling. Vi ska ju börja avrunda nu. Men en grej som vi har som lite specialitet här på den. Mm. är att vi brukar låta ut eh, lite böcker. Mm. Eh, till de som följer oss på Twitter och Facebook. Och vad det nu är för mm. någonting. Vi har ju en naturlig bok att låta ut i, i din egen bok. då mm. Jag och Karolin. Men finns det någon annan bok du skulle vilja rekommendera? våra lyssnare att läsa om de, om de vill förkovra sig lite grann.
1: Alltså, jag är ju en junkie när det gäller förutom jämställdhet och inkludering i näringslivet också ett mer värdebaserat ledarskap, ledarskap. och autentiskt eh, ledarskap. jag har en, en annan kollega i näringslivet som heter Helene Barnekov. Hon är vd för Microsoft i Sverige som för ett år sedan gav ut en bok som heter Restart. Som beskriver hennes syn på, på ledarskap. Hon är tidigare varit eh, Sverige-vd för, för Telia också. Eh, som är en jättebra managementbok. Restart av Helene Barnekov. Då kör vi den också. Stort tack för din tid, Caroline. Jätteroligt att vara här.
0: Tack. Denna podcast är utgiven av Erik Bank Och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certifierade uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida, www.pensa.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Pensapodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras.